0: Amém? Glória a Deus! Eu vou estar, não vou dizer encerrando a série hoje, mas eu vou estar dando uma pausa, porque falar sobre o Espírito Santo é ilimitado. Nós poderíamos ficar aqui, todas as nossas reuniões, falando sobre o Espírito Santo. Nós estamos pregando uma série, para vocês que nos visitam, nós pregamos sempre em série. Então, tem séries que demoram um mês, dois meses. Então, essa série eu não vou dizer assim, estou encerrando essa série. O tema é Conhecendo o Espírito Santo. Eu não vou dizer assim, olha, estou encerrando. Não, eu estou dando uma pausa aqui. E aí, na próxima semana, no próximo domingo, eu vou trazer um outro tema aqui para nós, que eu tenho certeza que vai abençoar as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Queria só reforçar aqui. Homens coloquem o nome na lista do retiro, por favor nós precisamos de nomes, não adianta ficar só conjecturando, falando, Xandão bota o nome lá vai ser bom demais eu tenho certeza que as nossas vidas serão muito abençoadas e você mulher, se você é uma mulher sábia honra aí o teu esposo, paga para ele, um Tem tempo aí para ele poder dar uma relaxada, jogar uma bola ouvir a palavra, estar reunido com outros homens, Genice Honra lá o tio de Jalma lá. Amém. Então já fala com o Giovanni aí. Então assim, não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Honra aí essa pessoa que você ama. Tá bom, Carla? Honra meu irmão aí. Então, show de glória. Show, show. Isso aí, pode também. Glória a Deus. Vai ser um tempo muito bom onde nós vamos nos alimentar da palavra, nos alimentar do churrasco. Aleluia que eu gosto também, nos alimentar também de uma massa, glória a Deus. Quem já foi na Itália aí, levanta as mãos. Eu também não fui, mas a gente vai ter uma noite italiana lá e vai ser uma grande benção Quantos amam a palavra de Deus aí? Diga amém. amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Esse é o nosso texto base, como eu acabei de dizer. Estou dando uma pausa hoje aí. Quem já foi abençoado por essa série de mensagens aí, diga amém. Glória a Deus, quarta-feira aqui nós tivemos uma reunião maravilhosa. Tivemos um tempo aqui que foi muito agradável, foi bom demais. Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, está escrito da seguinte forma. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Palavras de Jesus, dizendo mais o conselheiro que o Pai enviará. Ainda estava na fase da promessa. O Pai ainda iria enviar, mas eu tenho uma boa notícia para nos dar. Ele já enviou. Ele já está disponível para a minha vida e para a sua vida. Agora passe dois capítulos. João 16, 13, Está escrito assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai querido, muito obrigado Senhor, agora te pedimos, fala conosco através da tua santa palavra. Pai, a tua palavra é poderosa. Tua palavra é tudo que nós precisamos ouvir, a tua palavra Deus, ela é a ferramenta que transforma a nossa vida que transforma a nossa história então Espírito Santo, tu tem toda a liberdade para falar conosco, e eu declaro esse ambiente, pai, propício para que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer em nome de Jesus, nós te desejamos, desejamos a tua palavra mais do que todas as outras coisas em nome de Jesus, amém. Amém. Olha, nós já falamos aqui muito sobre o Espírito Santo. É como eu acabei de falar outrora, é um assunto ilimitado. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é infinito. Mas é, nós precisamos apenas lembrar de algumas coisas que nós já falamos até aqui, né? Ele é maravilhoso. Nós já sabemos que Ele é uma pessoa. Nós já sabemos que o Espírito Santo não é uma fumaça. Nós já sabemos que o Espírito Santo não é uma energia. Nós já sabemos que o Espírito Santo não é um rolo que desenrola, um manto que desce, uma vassoura de fogo. O Espírito Santo é uma pessoa. E nós nos relacionamos com Ele com base naquilo que Ele é. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. E assim como eu converso com você ou com você, eu preciso conversar com ele. E assim como eu entendo, André, que eu tenho, por exemplo, a minha esposa comigo e eu não posso negar a presença dela e eu não posso ficar um dia sem falar com ela porque ela é minha esposa, eu preciso reconhecer. Que na vida daquele que já entregou a sua vida para Cristo Jesus, que já tem Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós. E eu não posso desprezar essa informação, eu não posso desprezar essa pessoa. Eu preciso entender que ele é uma pessoa e que ele quer conversar comigo e se relacionar comigo. Então, nós sabemos que ele é uma pessoa, nós sabemos que ele é o condutor da verdade, ele só fala aquilo que, que é verdade, ele não fala aquilo que eu estou a fim de ouvir, mas ele fala aquilo que eu preciso ouvir. Ele é a ação de Deus, segundo Isaías, também vai dizer que ele é o dedo de Deus, foi ele quem traçou o universo, quem determinou limites na criação, ele participou da criação, da formação do homem. E nós, na última quarta-feira, falamos que o Espírito Santo é a pessoa que eu mais preciso conhecer e depender. Amém? E nós falamos aqui, na última quarta-feira, que Jesus foi a pessoa que mais dependeu do Espírito Santo. E por isso a vida de Jesus deu certo. Por isso Jesus cumpriu o seu propósito e ele foi uma grande bênção. Hoje, o nosso assunto, o tema é esse, Conhecendo o Espírito Santo, mas o nosso subtítulo é o Espírito Santo, o nosso companheiro para a vida toda. Você pode colocar as suas mãos sobre o seu coração e falar assim, o Espírito Santo, ele é o meu companheiro da minha vida toda. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14 ainda. Evangelho de João 14, versículo 15. Está escrito assim, nós vamos ler até o 18. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Está escrito aí. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês. E por último, versículo 18, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Então é interessante nós pensarmos que Jesus começa a falar sobre um tipo de relacionamento aqui nesse texto que nós acabamos de ler, que é com base em uma palavra, obediência. Olha o que Jesus fala, se vocês me amam, vírgula, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Cara, eu sempre gosto de lembrar de duas situações. O meu pai, quando era vivo, ele, ele gritava, ele pedia alguma coisa que eu não sabia o que era, mas eu precisava atendê-lo. Por quê? Porque eu o amava. E quando se ama, nós obedecemos sem saber qual será a finalidade. Não é assim? Quem tem um pai aí que pede muito aí? Hoje em dia, meu sobrinho João Felipe ele fala, pô tio, toda hora a vovó pede alguma coisa. Eu falo, cara, tu tá dando sorte porque meu pai já é falecido, porque meu pai pedia o dobro e ainda tinha minha avó. Então assim, quando, quando é que nós demonstramos amor por uma pessoa? Quando essa pessoa nos pede algo e nós obedecemos. No exemplo que eu quero usar aqui, obediência aos pais. Eu não posso apenas falar assim, cara, eu amo minha mãe, hoje eu tenho minha mãe viva. Ah, eu amo minha mãe, eu amo minha mãe, eu amo minha mãe, ah, eu amo minha mãe. Mas eu, se eu amo a minha mãe, a maior, o maior sinal que eu tenho de amar a minha mãe é o nível da minha obediência para ela. Eu tenho dois filhos, Nicolas e Tito. O maior nível de, de amor que eles podem dizer para mim é quando eles me obedecem. Nicolas, Chito, quem é que já sabe, quando eu assovio, rapidinho, eles, tic, 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 tic. eles reconhecem o meu assovio, eles falam: Papai quer falar alguma coisa. Eles nem sabem, nem sabem o que é, mas eles me, me obedecem. Por quê? Porque eles me amam. Então Jesus ele está dizendo para nós assim: olha, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos então Jesus eleva esse nível de relacionamento porque para Jesus não importa muito nós ficarmos aqui duas horas com as nossas mãos levantadas dizendo ah, eu te amo Jesus ah, como eu te amo ai, abapai, ai, ai, ai nesse movimento worship aí que está na, muito na moda que o negócio não vai, não vai a gente fica o tempo inteiro abapai, abapai, ai, como eu te amo mas na hora do vamos ver mesmo, na segunda-feira é o que vale quando ele vai saber se eu e você obedecemos ele de verdade. Porque na igreja é muito tranquilo. O ar-condicionado está ligado, está tudo show. Maravilha, fresquinho, tem biscoito, tem biscoito amanteigado, salgado, tem café, tem suco. Às vezes tem chocolate quente. É uma maravilha. O evangelho, gente, ele não serve apenas para transformar, para tocar a nosso, o nosso domingo. Mas ele precisa ser poderoso na nossa segunda-feira. Então, eu preciso demonstrar para Deus obediência, sabe? Quando eu que? Quando eu guardo a sua palavra. Para Jesus, obediência é isso. Ó, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão a minha palavra. Então é interessante nós pensarmos que Jesus começa a falar sobre esse tipo de relacionamento que é com base no quê? Na obediência. Se me amardes, opa, valeu, se ó, olha a condição, ó, se me amardes. Ou seja, quando eu digo que eu amo, quando eu amo Jesus, eu preciso o quê? traduzir esse amor com obediência à sua palavra. Quem entende nessa noite, diga amém. Ninguém obedece mais do que ama Uma frase que marcou a minha vida O pastor Newton de Moura me ensinou isso há muitos anos atrás E eu trago comigo todos os dias da minha vida Eu nunca mais me esqueci Ninguém obedece mais do que ama Cara, é bem fácil Se eu amo, eu preciso obedecer Se eu amo a Deus, eu preciso obedecer Ainda que os meus olhos não estejam contemplando nada, ainda que eu não esteja tintindo nada, ainda que eu não esteja, sabe, com os pelos do meu braço arrupiado, como nós costumamos dizer na roça, não interessa. O Evangelho não é sentimento. O Evangelho não é um chamado para sentir calafrio, para sentir calor, isso aquilo. O Evangelho é uma realidade transformadora. Se eu obedeço a Deus, cara, eu o amo. Eu guardo a sua palavra e eu ponho em prática. Você entende isso? Diga amém. Então, ninguém obedece mais do que ama. Anote essa frase. O que define o meu amor a Deus é o nível da minha obediência. O que define o meu amor a Deus é o nível da minha obediência. Eu não posso pensar... Apenas que o Evangelho é música, que o Evangelho... Não, o Evangelho é algo prazeroso, é algo maravilhoso, mas é algo que funciona, que é libertador, que é transformador quando eu me alinho à vontade de Deus e não à minha vontade. Se eu amo o Senhor, eu guardo os seus mandamentos e eu obedeço porque Ele é Senhor e ponto final. Meu pai me chamava e falava, Rodrigo, eu tic, 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 subia, oi pai, vai comprar uma água tônica pra mim? Ela falou, não é possível, cara, que ele não pode comprar uma água tônica. Já contei aqui várias vezes, Rodrigo, tic, 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 troca de canal pra mim, porque eu não sei botar na... Eu falava, não é possível, não sabe trocar um canal. E eu ia lá e obedecia, de tipo, oh. boa. Tem, tem, tem filho aí falando, tá pedindo pra trocar o assunto, né? Tá passando por isso, Lucas? Deus vai te dar vitória. Deus é contigo, varão. E qual a consequência dessa obediência? Qual é a consequência dessa obediência? Qual é o resultado disso? Olha só, olha, abra sua Bíblia lá em Atos 532 32. E tem muito a ver com isso que nós estamos aqui falando. Atos 5,32. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Olha que bacana nós somos testemunhas destas coisas bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe olha isso qual é a consequência de nós obedecermos a Deus o Espírito Santo em nós em ação a manifestação do Espírito Santo em nós é na vida daqueles que obedecem Agora volte lá para o um texto lá que nós estamos usando, João, capítulo 14. Então, meus irmãos, não adianta nós ficarmos com essa mentalidade de que de só de cantar louvores o evangelho é uma realidade que nós precisamos obedecer, mas existe uma consequência para essa obediência. É o quê? A vida do Espírito Santo em nós. Para quem o Espírito Santo é dado, aqui, nós acabamos de ler em Atos 5,32. para quem obedece. Por que existem muitos lugares onde as igrejas estão abarrotadas e muitos têm vida e experiências com o Espírito Santo e outros falam, nunca, nunca tive isso? Mas é porque talvez falta conhecimento da verdade da palavra de Deus e obediência àquilo que Ele já tem nos pedido. Existem situações que, que as pessoas nos procuram para pedir um conselho. Eu falo, cara, se você lê a Bíblia, você não precisaria vir até mim. Porque a própria palavra já nos orienta. E existem situações que o próprio Espírito Santo, que é o que conduz a nossa vida à verdade, ele mesmo acende um sinal amarelo dentro de nós, ou ele já está piscando até o vermelho. Não ultrapassa, não faz. Quem entende isso? Então, nós obedecemos ao Espírito Santo, nós vamos viver uma vida de quê? De progressão. Nós obedecemos no início ao sermos convencidos do nosso estado. A primeira oportunidade ou a primeira é, vez que nós tivemos um contato com o Espírito Santo foi quando ele me convenceu, quando ele te convenceu de que nós tínhamos uma natureza pecaminosa e que nós precisávamos o quê? reconhecer que Jesus é o Salvador. Ele me amou primeiro, não fui eu que cheguei, passei na porta de uma igreja falei, pô, que legal, vou entrar? Não, não foi. Mas o Espírito Santo já vinha trabalhando no meu coração, mostrando coisas da minha vida, mostrando realidade, mostrando situações, e ele teve um papel o quê? De me convencer. Então não existe ninguém, não existe ninguém que não tenha tido um toque do Espírito para alguma coisa para um livramento às vezes quem aqui já não esteve dentro de um ônibus e daqui a pouco entra uma pessoa no ônibus e aí me vem, vai aquele peso no coração e fala assim, desce E uma vez ali no 774 na altura do feito com carinho em vista alegre tem sorte que já deu a descer comer comeu uma coxinha no, no feito com carinho mas quantas vezes você está numa situação onde você sente, percebe sai daí é o Espírito Santo. Não vai por esse caminho. Não assina isso. Não entra nisso. Essa semana mesmo nós estávamos orando com uma pessoa e estava tudo certo, algo acontecer E nós estávamos celebrando. E o negócio não aconteceu. E a primeira impressão que nós tivemos é: caramba, não foi dessa vez, eu não sei o que. E aí Deus ele trouxe um entendimento para nós. O coração do homem faz muitos planos. Mas a última resposta vem da boca do Senhor. Cara, se o apóstolo Paulo, que era um grande homem de Deus, ele desejou pregar o Evangelho na Ásia, e a Bíblia vai dizer que o próprio Espírito Santo o impediu, olha que coisa, ele queria pregar a palavra, mas o Espírito Santo o impediu de ir. Ele tem pensamentos maiores do que o nosso. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele tem uma exata conclusão, uma definição. Sabe, então, se nós obedecermos, nós vamos viver uma vida de quê? De paz, de provisão, de progressão. Então, nós obedecemos a Ele quando Ele revelou Jesus para dentro de nós. Eu sempre falo, eu não era um cara maluco, doidão, de beber, ficar bêbado. Não, meus problemas eram outros. Mas não era porque eu não era malucão que eu não precisava de Jesus. E ele me convenceu de que eu precisava de Jesus. Foi o Espírito Santo quem fez essa obra dentro de mim, transformando a minha vida de dentro para fora, me dando uma nova natureza, me dando uma nova visão e me ensinando a andar por fé. Então, ele é assim, ele trabalha em nós desde o início. Quantos aqui já tem Jesus como único e suficiente salvador das suas vidas? Levante as mãos comigo. Amém? Jesus já, já é o Senhor e salvador da sua vida? Não foi você quem deu o primeiro passo, foi Ele. Ele nos amou primeiro. Agora, João, capítulo 14, versículo 16, nós acabamos de, de ler, o texto vai dizer assim, E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre outro conselheiro diga comigo, outro cara, na, na nossa língua portuguesa, a palavra outro pode, pode ser um negócio bem tranquilo de nós entendermos, mas o novo testamento, na maior parte do novo testamento, ele foi escrito no grego e essa palavra outro ela tem duas fontes, duas saídas, duas traduções existem duas palavras gregas que são traduzidas como outro no novo testamento a primeira, heteros. Héteros significa outro do tipo diferente. E a gente vai entender isso. E a outra é halos, que significa outro do mesmo tipo. Então, héteros, outro de um tipo. Halos, outro do mesmo. Amém? Você vai entender, nós vamos entender melhor da seguinte forma. Você vai comprar um carro. Você chega na concessionária e fala: Eu quero um carro. E o vendedor vem e ele traz um primeiro carro para nós avaliarmos. Esse carro, o primeiro carro é 1,8, completo, maravilhoso. Direção elétrica, ar, ah, central multimídia, banco de couro, frigobar: tem de tudo nesse carro. O carro é um sucesso. Televisão de encosto, as crianças não ficam enchendo a paciência. As crianças botam lá a pepa, bota qualquer coisa, vá assistindo, dá glória a Deus e aleluia. Ou seja, esse primeiro carro que o vendedor trouxe é um carro completo. Amém? Primeiro carro completo. Aí vem o vendedor e pergunta, você gostaria de experimentar um outro carro? E aí a resposta nossa é sim. E aí ele vem com o um carro 1.6. Aí esse carro ele tem direção hidráulica, já não é direção elétrica. Aí esse carro ele não tem central multimídia, ele não tem televisãozinha de encosto lá para as crianças. Esse carro não tem é, frigobar. A roda dele não é roda de magnésio, é uma calota. É um carro, mas é um carro diferente. Você está acompanhando comigo? É tudo carro, sim ou não? Mas é um carro diferente do primeiro. Se fosse você, você escolheria qual? O primeiro ou o segundo? O primeiro, né? Beleza. Então, ele traz esse outro carro que é diferente. Então, esse outro carro é héteros. É carro, mas ele traz de um outro tipo. Amém? Beleza. Mas aí, vem a seguinte situação: é tudo carro? É carro. Mas existem coisas o que Diferentes. São automóveis, porém, são diferentes. Esse exemplo é de quê? De héteros. Diferente. Tipo o filho gêmeo. Nós viajamos agora esses dias. E como é que foi o Tito, né? O Rafinha tinha um garoto, tinham dois gêmeos lá na piscina. E aí o Rafael e a Rebeca, crente, crente que eles iam ficar louco de ver um gêmeo assim. E os moleques estavam no, no escorregador, na piscina, e não sei o que coisa e tal. E o Rafael e a Rebeca falaram, olha lá, Tito, são dois irmãos gêmeos. Vou mostrar para o Tito Tito. Eu quero lá saber. <risos> Não foi assim? E aí eles, foi, e o Rafael falou, pô, ele nem ligou. Então é mais ou menos assim, é igual filhos gêmeos. Os garotos eram muito parecidos. E aí o pai dele estava bem próximo de nós, eu falei assim para ele, cara, eles são iguaizinhos. Irmãos gêmeos são iguais? Não. Não. Aí o pai na mesma hora falou assim, não tem muita diferença. Aí eu tava olhando assim, falo caramba, não o fulano de tal, é, não sei o que ela, ele é mais é mais alto, ele não sei o que, que coisa e tal, diferente, um outro diferente, é irmão, mas é diferente, é irmão gêmeo, parece, mas é irmão gêmeo. Tá acompanhando aí comigo? Tá tranquilo de entender isso? Então, parece, mas não é. Beleza? Agora, vamos voltar lá para a concessionária. O vendedor do automóvel pergunta, quer experimentar um outro carro? A resposta é sim. Então, ele vem com o mesmo carro, mesmo carro, o primeiro carro lá, 1.8, direção elétrica, banco de couro, central multimídia, isso e aquilo. Ele vem com o mesmo carro ele te deu um carro lá, que era tá. agora ele te faz uma mesma pergunta. Você quer experimentar um outro carro? Aí ele vai e traz o mesmo carro. Aí se cumpre o quê? O exemplo de Alos. Outro, porque o primeiro podia estar com 10 quilômetros, o segundo com 11 quilômetros. Diferente. Agora ele traz o mesmo carro. Ele quis dizer para você que era o mesmo carro. Aí é o exemplo de aulas. Quando Jesus Ele fala assim, olha, eu vou rogar o pai e, eu, e o pai Enviará um outro Conselheiro Um outro consolador Um outro ajudador Jesus não estava Dizendo assim, olha, ele vai enviar um outro Héteros Ele não estava dizendo isso O que Jesus Está dizendo é o seguinte, ó, ele, O pai enviará um outro que é alos e o que que significa alos é igual alos é outro igual amém deu para entender isso então olha assim o que que é o Espírito Santo que Deus prometeu através de Jesus é igual a Jesus o mesmo jeito se Jesus foi uma pessoa maravilhosa, perfeita, gente boa, agradável, o Espírito Santo é perfeitamente igual a Jesus. E isso é que é muito legal. A promessa que Jesus me fez e que Jesus te fez era que nós nunca seríamos órfãos nessa terra. E muitas pessoas sofrem de serem órfãos. Hoje eu estava num lugar orando, eu estava falando com, uma pessoa, com algumas pessoas aqui, e eu estava com um amigo e nós estávamos ouvindo uma oração de uma pessoa. E era uma oração de alguém que parecia que não tem Deus. Era uma oração de alguém que é órfão. Uma oração de alguém que, que não tem, parece que nunca teve o um Espírito Santo dentro dele. Como se Deus, sabe, largou ali na terra e falou, cara, dá teu jeito, segue teu rumo aí, agora se vira. Mas não é isso que Jesus promete na sua palavra. O que Ele promete para mim e para você é que Ele enviaria o Espírito Santo para habitar dentro de nós e nós nunca mais estaríamos só nessa terra. Por quê? Porque Ele é igual a Jesus. Ele é igual a Jesus. O que habita dentro de mim e o que habita dentro de você é o Espírito Santo que é igual a Jesus, que tem todo o poder, e que é o nosso ajudador, que é o nosso guia, que é o nosso mestre, que é o nosso conselheiro, se entende isso? Jesus está nos dizendo que, quando o Pai nos deu um outro ajudador, ele nos deu no modo halos, alguém exatamente igual a Jesus, do mesmo Tipo. Então, nós somos privilegiados, porque nós não vimos Jesus. Nós não andamos como os apóstolos andaram com Jesus. Só que o ministério de Jesus, ele durou três anos e meio. E só em uma região, nós somos um povo de uma aliança superior. Por quê? Porque uma obra começou lá atrás, olha onde nós estamos hoje, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. E hoje, quando eu estou no meu trabalho, quando você está no seu trabalho, quando você está no seu trabalho, quando você está no outro, é Deus em nós a esperança da glória. O ministério com os apóstolos, ele foi ali para um determinado local. Os apóstolos viajaram, coisa e tal, beleza. Mas nós somos muito privilegiados. Porque se eu vou para a praia, o Espírito Santo vai comigo. Se eu vou no estádio de futebol, ele vai comigo. Se eu vou no teatro, ele vai comigo. Para onde eu vou, ele vai comigo. Para onde você vai, ele vai também. E o maior barato disso é que ele é do mesmo tipo de Jesus. Ele é super gente boa. Ele é maneiro demais e ele é bom. Amém? Um outro ajudador, ele é esse nosso ajudador nosso companheiro para a vida toda aí olha só que bacana em 1 João capítulo 2 põe na tela por favor 1 João capítulo 2 versículo 1 o, o apóstolo João ele vai usar o um mesmo termo ele vai dizer olha meus filhinhos escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem se porém alguém pecar temos um intercessor junto ao pai Jesus Cristo justo essa palavra intercessor é a mesma palavra que esse ajudador que nós estamos falando. Então o apóstolo João está falando sobre Jesus ser o nosso intercessor. E o mesmo Jesus está falando sobre ele enviar um outro ajudador, um intercessor, alguém que estaria conosco. Nosso companheiro para a vida toda. Quem é então o nosso ajudador? Essa mesma palavra aqui, para ajudador, que nós estamos falando de João 14... É a mesma de 1 João 2.1, que no grego é paracletos. Diga comigo, paracletos? Paracletos. Jesus também é chamado de paracletos, nesse texto que nós acabamos de falar, em 1 João 2.1. Então, Jesus e o Espírito Santo exercem o mesmo papel. Qual é o papel dele? Ser nosso ajudador. Nós temos um ajudador, Alexandre. Nós temos alguém... Que caminha conosco, sabe? Batendo no nosso ombro e dizendo, vamos embora, não para agora não. Não desista, não desanima, continua, persevera. Não é hora de parar. Por quê? Porque Ele é nosso ajudador. Ele não é nosso condenador. Ele não é aquele que aponta para a nossa vida e nos coloca para baixo. Pelo contrário, Ele nos tira de baixo e fala, vamos embora, vamos caminhar, meu irmão. Estou aí para te ajudar tô indo pra te ajudar, já viu aquele pai ou aquela mãe que vai pra beira do gramado, um filho às vezes não tá jogando nada e fala, meu filho é demais igual quando eu tava servindo tinha um soldado lá chamado Benovildo era o nome dele era esse mesmo e eram 200 soldados marchando com uma perna certinha na marcação do bumbo, né bum, bum, bum. e aí ele marchava com a perna contrária só ele errava e a mãe dele falava meu filho é um gênio todo mundo tava errado o Espírito Santo ele olha para nós e ele nunca vai dizer para nós que não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução. Ele sempre vai, orar, ele sempre vai olhar para nós e vai falar, vamos embora, eu sou contigo, eu vou te ajudar. Você não nasceu para ficar aí prostrado não, se levanta, vamos embora. Agora, o que, que era o Paracletos naquela época? O que, que servia? Quem era essa pessoa? O que, que era o Paracletos naquela época? um advogado que defendia a causa de alguém e também era um conselheiro pessoal. Por exemplo, se eu e você hoje temos algum problema com a justiça, esse advogado ele vai conosco até o dia da sentença. Acabou ali? Se você vai ter sabe, liberdade ou se você vai ter a sua sentença de ter que encarar o cárcere, acabou ali. O advogado vai para casa e você vai para o seu destino. Diferente da tradução dessa palavra. Essa, essa palavra, paracletos, é que ele estará conosco para sempre. É muito diferente. Um advogado que defendia a causa de alguém e também era um conselheiro pessoal. Se fosse hoje, como nós estamos nessa moda aí, ele seria um coach da nossa vida. Alguém que estaria alinhando o nosso dia a dia. Alguém que quando nós acordássemos, ele ia chegar para nós e falar assim, olha, faz isso, vai por esse caminho, faz assim, tal hora isso, ah, pá, 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 pá. ele iria conduzir, por quê? Porque ele é um conselheiro pessoal, só que com uma diferença para todos os assuntos. Por que que às vezes eu não dou certo? Porque eu não pergunto. O problema não é que ele não fale, o problema é que eu não, não ouço ou não pergunto a ele. Então, ele é o paracletos, o ajudador, o Espírito Santo da verdade que conduz a nossa vida a toda verdade. Aí, essa palavra paracletos é a junção de duas palavras. A primeira parte, para, significa, note isso, para, significa muito próximo. A primeira parte, para, significa muito próximo o Espírito Santo é alguém muito próximo de nós, íntimo. Ele é muito íntimo. A segunda parte, o cletos ou calel, significa acenar ou chamar. Ou seja, fui chamado, me chamou, é ser chamado. Um exemplo, o apóstolo Paulo, ele constantemente ele falava, fui chamado como apóstolo para os gentios. O conceito de um chamado invoca o quê? Pensamentos de destino e ação. Então, a primeira parte da palavra paracletos significa muito próximo. A segunda parte, ser chamado. Então, se nós juntarmos essas duas palavras, nós podemos ter essa tradução assim, ó. Então, se nós juntarmos essas duas palavras gregas, nós vamos entender o seguinte. O Espírito Santo é permanentemente, permanentemente chamado. Para estar próximo a mim Ao nosso lado, dentro de nós Para nos treinar Para nos direcionar Para nos instruir Para nos aconselhar Em nosso caminho, no caminho O que, que é isso? Ele mostra o caminho para mim e para você Mas ele vai comigo e ele vai contigo ele vai conosco na nossa jornada de vida. Ele não apenas mostra um caminho. Aí, Lucas, para tu chegar lá na tua escola, tu vai pegar o 774 e não sei o que não. Ele vai no ônibus. Ele vai com a gente. É diferente. Ele tem o maior prazer de estar comigo e eu tenho o maior prazer de estar contigo. Então, essa é a sua missão. De ser o nosso o quê? Ajudador. Conselheiro, sabe naqueles dias, hoje mesmo eu estava compartilhando com uma pessoa e eu me lembrei assim de algo, conversando com essa pessoa, por ter recebido uma notícia ruim, do dia que nós perdemos o primeiro filho. Cara, aquele dia para mim foi terrível. Naquela época nós não tínhamos carro, né? E olha que cena, minha sogra mora em São Fidélis e aí a Natália falou, mãe, vem para cá para o Rio, porque dia tal eu vou fazer uma outra, eu quero que você veja o bebê. E aí aquela animação. Dia das mães, olha que presente. E aí nós fomos para o hospital. Peguei o carro com meu irmão, quando eu não tinha carro na época. E ao chegar no hospital, a Natália entrou para o exame. Aí só podia um acompanhante eu cedi para minha sogra poder estar junto. E aí vem a notícia. Olha, essa criança não tem vida. No dia das mães, minha sogra veio para cá. Cara, meu mundo caiu, cara. Eu fiquei assim, eu fiquei atordoado. Sim, caramba, não é possível. Não é possível. E aí começaram a série de notícias ruins. Ah, dia tal vai ter que internar para fazer a coletagem. Interna, faz coletagem, perde neném. Vamos na médica da Natália. E a médica fala, olha, provavelmente... Um de vocês dois tem algum tipo de problema, vamos investigar. A Natália fez o exame, a, N a mulher falou assim, olha, essa menina é uma coelha, pega a filho com e uma maravilha. Então o problema só pode ser com quem, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível. Aí o homem tem aquela situação, né, de ser, ah... Falei, eu vou lá fazer o exame, fiz o exame. Exame constrangedor demais, levei para o médico, e o médico falou para mim assim, irmão, não sei nem como é que essa menina pegou esse primeiro filho teu porque é impossível você ser pai. Eu falei, que isso? Aí ele me explicou tudo, cara, é impossível você ser pai. Eu me lembro que no dia que nós perdemos o filho, eu deixei, o meu irmão morava ali em cima, em frente de Três Poderes, num prédio ali, eu deixei a chave lá, no correio, assim, e eu vim andando, porque nós estávamos morando, esperando o meu apartamento ficar pronto, e aí eu vim andando aqui pela Rua 17, já era mais de meia-noite, e eu vim assim, sabe? Eu não estava chorando, não, mas... Triste, eu falo assim, o oh, que é isso? Eu não estou entendendo nada, é uma expectativa, né? E o Espírito Santo, sabe, dentro de mim, sabe, eu não senti nada, não, 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 foi, não teve nada de, de pirotecnia, nada não teve um, um barulho, nada. Eu simplesmente percebi a presença dele, em mim. porque eu nunca vos deixarei órfãos. E a promessa dEle não é que todos os nossos dias serão dias perfeitos. A promessa dEle é que Ele nunca nos deixará órfãos. Muitas são as tribulações de um justo, mas o Senhor livra de todas elas. E aí eu me lembro perfeitamente que ao sair do consultório do médico, o médico me deu essa notícia, você nunca poderá ser pai. Eu tinha uma aula no seminário e ao chegar lá eu tinha que dar a notícia para quem? Para a Natália. E aí eu falei assim, olha Natália, o problema sou eu, esse cara sou eu. E aí a Natália foi, me olhou e falou assim, cara, a Bíblia diz para mim e para você que nós vamos ser paz Fica com a palavra de Deus. Aí eu, foi o quê? Entrei para sala de aula e o pastor mandou ver na palavra, eu tomei posse daquilo. E aí que vem as coisas de Deus. Nasce o Nicolas e eu tinha falado com Deus, Senhor, eu quero um menino. Eu quero um menino. E Deus me deu o Nicolas. Nos deu o Nicolas. E a Natália falou, vamos preparar para ter o segundo? Eu falei, vamos. Lá. Vamos que vamos. Aí vem o segundo. E aí o primeiro o Nicolas foi parto normal. E a Natália queria parto normal, parto normal, parto normal. Aí a médica foi e falou: Você não tem condições de ser parto normal, procura daqui, procura dali, vamos em hospital, não sei o que, que e aí, a nossa última tentativa, falaram para gente, ó, tem, um, tem uma equipe no Caxias Dó que faz parto normal. Vamos para o Caxias Dó, chegamos no Caxias Dó. Eu estou sentado na recepção do Caxias Dó. Quem entra, gente, lá para... Quem entra no hospital? O médico, gente. O médico que me deu aquela notícia. Eu fiquei olhando para a cara dele. Eu já estava já para ganhar no outro dia, o segundo. Eu fiquei olhando para a cara dele... Ele, lógico, não me reconheceu, mas a minha vontade, depois chegar, falou assim: Olha, tu falou que eu não podia ter um, agora tu me ajuda a sustentar os dois. E aí, cara, eu fiquei olhando a cara dele assim, eu falei assim: Cara, eu já entendi perfeitamente. Aí eu bati o martelo, falei: Ó, vai ser cesárea, vamos embora, não vamos esperar, não vamos forçar a barra. Se é assim que Deus está planejando, vai ser cesárea e vai. E tá aí o Tito, Nicolas e Tito. No momento mais um dos momentos mais difíceis da minha vida eu não senti nada não teve fogo, não teve calafrio mas uma coisa eu tenho a certeza eu nunca vos deixarei órfã cara, sabe talvez você entrou aqui por essas portas talvez você esteja assim sem esperança na vida mas existe um mestre existe um guia existe uma pessoa que mora em mim e em você que quer nos ajudar que quer nos tirar dessa situação que nós estamos enfrentando mas eu preciso que abriu meu coração para ele e falou assim, me ajuda, por favor, me ajuda, por favor. Ah, o Espírito Santo, permanentemente chamado para estar próximo ao nosso lado, para nos treinar, direcionar, instruir, aconselhar em nosso caminho, no caminho, dentro da nossa jornada de vida. Ele é assim, ele está permanentemente dentro de mim e dentro de você. Ele não vai embora Ele nos acompanha E nos ajuda Sem cansar Já viu aquele amigo que às vezes cansa Tem isso Ou mesmo Teve situações que fala assim Pô mano, eu vou te deixar andar agora sozinho Eu vou te deixar andar sozinho Cara, o Espírito Santo não faz isso com a gente Ele vai todos os dias da nossa vida Dizendo, não é esse caminho Não vai por aí Não faz isso e se nós errarmos, Ele não deixa de nos amar, mas Ele nos mostra um caminho para nós sairmos. Fique de pé nessa noite. Ele não vai embora, Ele nos acompanha, Ele nos ajuda sem cansar, nunca cessa de nos ajudar para sempre. Aleluia! O Espírito Santo é a continuação da obra de Jesus, só que agora é através da minha vida e da sua vida. É através de nós. E eu quero te fazer uma pergunta e você vai responder do seu jeito, dentro de tudo que você já ouviu até aqui. Quem é o Espírito Santo para você? Eu quero responder aqui. Ele é o meu amigo de todos os dias da minha vida. Quem é o Espírito Santo para você? Aleluia. Quem é o Espírito Santo para você? Quem é o Espírito Santo para você? Oh, aleluia. Ele está em nós, O oh, Espírito Santo.